0: 欢迎收听《小黑屋故事》
1: ，闹鬼的地下室。当时我还不到二十岁，跟我的好朋友小智，还有两个比我们大点的哥们儿东哥跟秋哥，一起到了本地一个很有名的闹鬼的地方。那时候四个小伙子整天游手好闲。实在不知道干点什么好。两个大哥见小智胆子小的要命，就想出这个点子，想要捉弄他一下。那是盖在深山里的一栋房子，传说当年有十几个人在房子的地下室里集体自焚了。还有个传闻大相径庭，说是房子后边的悬崖底下有战败的日本士兵浮在半空中之类的
0: 。我们是开车过去的。大哥们一边坏笑一边威胁小智，当然是要去地下室看看了
1: 。不过一到现场，两个大哥却先怂了，只敢躲在车上往外看。我问大哥们不下车吗？他们却让我下车看看。我大大咧咧地打开了车门。从车开进山里之后，小智就一直拉着我的衣角。我回头跟他说：“我要下车啦。”一边想要摆脱他紧紧拽着我的手，他却结结巴巴地说：“很危险，那里真的很危险。”我说：“真的，相信我。”不过大哥们在催，所以我还是拨开他的手下了车。我绕着房子走了一圈，也去看了房子背后的悬崖，之后就回到了车前。两个大哥好奇地看着我，看到什么了？啥也没有。但是他们仨还是没有要出来的意思。坐在副驾驶的秋哥又使坏：“你们非说要来，你也说了下车看看，那你去那地下看看呗。你真不害怕呀？不太怕。东哥可能看作弄小智是没戏了，干脆跟我说：那你在这儿过一晚上吧。为什么非得是我呀？你不是说你不怕吗？”你要是待一晚上，我给你五千块钱，怎么样？你要是先给钱，我就答应你。好啊，东哥说着，真从手包里掏出来五千块钱。嘿，你没事身上带这么多钱干嘛？因为玩爬金库跟轮盘赢了一大笔啊。就算你反悔了，钱我不会还给你的啊。我小心翼翼地把钱收好。算是跟他达成了约定。秋哥笑我：“你这小子脑袋有问题啊！拿五千块钱打这个赌才是傻吧？”小智从头到尾在后座低着头，一句话也没说。大哥们丢下我之前，还饶有兴致的让我去地下室看看。反正五千块钱到手了，我是无所谓，直接往地下室走去。看来这边真的有焚烧过的痕迹，借着手电筒的微弱光线，墙壁上映照出大片黑漆漆的痕迹。这个地方其实很小，要说看到什么特别的东西，顶多也就是浴室的浴池而已。回到车前，我告诉他们，墙上都黑漆漆的，应该确实是烧过什么东西。两个大哥笑嘻嘻的说：“真有意思。”然后跟我约好。第二天早上九点来接我，之后就开着车绝尘而去。比起一个人留在传说闹鬼的荒山上，我更担心那帮家伙真的会来接我吗？我在房子里转了两圈，找了一个看上去能躺下休息的地方，清了清灰尘，坐了下来。当时差不多凌晨一点，还不困。我拿着手机想找人聊聊，可是一看时间。应该没人能联系了，何况山里信号不好，干脆放弃了。这座废墟除了地下室，其他的墙体都已经斑驳外露，有几块墙还塌了。可是地下更脏更不舒服，我只能在上边委屈一晚上了。哼，这深山老林的，与其担心鬼，要是有豺狼虎豹，不是更危险吗？要是就这么睡了，不会有狼来把我拖走吧？我开始胡思乱想，不会真的有鬼跑出来吓人吧？渐渐的，睡魔入侵，我就这样睡着了。醒来时已经过了早上五点，当时是夏天，天光已经大亮。我以不迷路为前提，在周边闲逛
0: 起来，居然看到了野兔。山里还真是挺不错的。我回到废墟，等到九点，果不其然，大哥们没有来。我找了个信号
1: 好的地方，拨通了东哥的电话
0: 。啊，睡过头了，不好意思啊。哼，<笑>果然，原来。他们三个昨晚都睡在了小智家。嗨，没事儿，赶紧过来吧。结
1: 果一等就到了中午十一点半，他们仨都来了，还带着东哥的女
0: 朋友。东哥问我怎么样，发生什么没有？我如实告诉他们，什么都没发生
1: 。听到这个消息，两个大哥失了兴致。我坐上车下山了。上车后没多久，我感觉有人抓住了我的脚腕子。身旁是小智和东哥的女朋友，他们的双手都在我的视线当中。夏天的中午，烈日炎炎，什么情况？我穿的是短裤，脚就这么被人抓住了。其实也不能算是抓，那只手用指甲死死的掐着我。甚至都陷进了肉里头，很疼，但是我不敢声张。要是这时候把这件事儿说出来，就他们几个胆小鬼那样，万一引起恐慌，搞不好要在这山道上出车祸的。我只能一边假装没事一边兴致勃勃地跟大家聊天为了掩盖疼痛的表情，我把身体尽量前倾，不让旁边的小智和东哥女朋友看到我的脸。车子开下山之后，脚上的感觉就不见了。东哥把车开到加油站加油，他女朋友说想吃薯片，所以大家都下车进了便利店
0: 。我把东哥拉了出来，怎么了？我把脚上的抓痕指给东哥，已经淤血了。你看，刚才在车上被抓的。东哥立马脸色发青，真的假的？真不是你自己抓的
1: ，我把剪得干干净净的手指甲举给他看。你跟我说怎么抓才能弄成这样？你刚才怎么不说
0: ？当时就得告诉我
1: 们啊！拉倒吧，我要当时说了，你还不把车开到沟里去？东哥瞪大
0: 了眼睛。我说的没错吧？呃，别跟小智和你女朋友说啊，非吓死他们不可。我知道。不过你也别告诉我啊，我也怕呀。嗨，早知道跟别人说了，你扯了两
1: 句之后，其他三个人买完东西出来了，路上无话
0: 。车开到小志家之后，大家马上各自散了。我慢慢走回家，打开门进了屋
1: 。我住的房子是个大开间一进去就看到屋里有个人。光头，驼背很严重，穿着一身运动服。是小偷。我的房间在四楼，他肯定不敢跳窗户。要是他想跑，只能把我推开，从大门出去。我站在原地没动。你是闯空门的？那男人没有回头。你是鬼吗？那你怎么有脚印啊？他还是没有回头。我盯了他好一会儿，他一动也不动。别的也就算了，你怎么穿着鞋就跑进来了？他往阳台的方向静静地挪了一步，跟我保持着距离。这人到底干嘛的呀？手里也没有任何工具或者利器。看你也没偷什么东西，我不会报警的。你赶紧走吧。我继续盯着他，但他还是完全没有动静。你再这样，我动手了啊！他依旧没有反应。我稍微瞄了一下墙上的时钟，他就在这一瞬间转过头来。我终于看清了他的脸，眼睛很小，眼珠子很奇怪，好像有点斜视。蒜头鼻子。嘴巴好像闭不紧一样，一看到这张脸，我就感觉他应该不是人，怎么看都很不协调。他面朝着我的方向，但又不像是在盯着我看。我也直勾勾的盯着他，不去躲他的视线。我刚才进来的时候门锁的好好的，大白天爬四楼窗户也不可能，所以他应该不是人。但要说他是鬼，他的身体又很实，而且能感觉到有人的生气。思忖再三，我觉得他就是一个闯进别人家里的普通人。打算上去把他摁住。你是痴呆还是脑子有问题啊？赶紧走，快走！我边说边靠过去，一把抓住他的手腕，触感却很异样。像是装满了的矿泉水瓶子，我顿时感觉很恶心。他轻轻地甩开我的手，把我从那种怪异的触感中赶了出来。然后，他步履蹒跚地走向门口，开门离开了。我稍等了片刻，想跟他去楼下看看到底什么情况，走向了房门。旁边厕所的门里传来“砰”的一声，我警惕的慢慢打开厕所的门，没有人，跟平常一模一样。这次我看到了，是洗手台上边小柜子的门。我走过去把它拉开，一个三十来岁的男人的脸跟我对视了，我瞪了回去。就这样僵持着互看，反正不管我说什么，你都不说话是吧？说完，我把柜子门关上了。一直到傍晚，什么事情都没发生，我洗澡睡觉
0: 。第二天，我去打工的店里上班，有个叫小华的女同事跟我年纪相仿，关系还不错。她经
1: 常说我们店里有鬼，自称灵异体质。我就打算把前一天在鬼屋里过夜的事情讲给他听
0: 。哎，你
1: 去过那个地下烧死过人的地方吗
0: ？去过，啊。不过我再也不去那了。很恐怖吗？嗯，很危险。怎么，你要去吗
1: ？我没打算去。不过听说那边地下室特别恐怖啊。嗯。
0: 因为很多人死在那儿了。跟他闲聊了一会儿，我大概了解了那边的一些情况。那边曾经是个收容所之类的地方
1: ，住着一些智力障碍的残障人士或者老弱病残的流浪汉
0: 。虽然他说的也不一定全对，但是至少跟我的感受是类似的。这些传说好像流传甚广。我把他说的跟自己的经历联系了一下，想起了那个光头的男人。这时，一个
1: 同事从里边的办公室走出来，告诉我我的手机一直在响。进去一看，手机还在持续震动着，是东哥
0: 。哎，你终于接了。小智不对劲儿，你过来看看吧，拜托了。电话背景
1: 里还不时的传来叫喊声。能让东哥这么低三下四，肯定不是什么小事儿。我找老板请了假，跟其他同
0: 事打了个招呼，立刻赶到了小智家。还没进门就听见小智凄厉的惨叫声。两个大哥都
1: 在，还有东哥的女朋友。秋哥抱着小智，东哥女朋友眼睛都哭肿了。东哥握着一个装着水的杯子，不知道到底要不要喝。旁边还站着一个不认识的阿姨，之后我才知道那是房东。我见小智这副样子，立刻质问东哥：“你们是不是给他吃错药了？怎么可能？你别瞎说！他是不是被附身了呀？你你想想办法呀！小智，你怎么了？别喊了！他好像根本听不见我的声音，只是不断的大叫。”我趴到小智耳边：“没事儿，你就是想太多了，振作点儿。”他依然充耳不闻，嘴边甚至冒着白沫。我有点忍不了了：“哎，你他妈闭嘴吧，安静点儿！”我抓起他的头发，把他的头拽起一个羊角，喊声终于变成了抽泣的哭叫。这样就有用了。我随时准备他再次大喊，没想到他却把脸紧紧的靠在我的手腕上。怎么啦？病好啦？小智只是摇了摇头。先喝口水吧。我借着给他递水的借口，想让他放开我的胳膊，但是他居然又哭着大喊我的名字，还让我不要放开他。没办法，这样的情形足足维持了半个小时。
0: 小智终于逐渐冷静了下来，我们像哄孩子一样对他好声好气，好不容易劝住了他
1: 。我们先让东哥的女朋友暂时照顾他，我拉着其他两个人送房东阿姨出了房间。家门外，我们跟房东道了歉，送
0: 他离开了。没办法，小智这鬼吼鬼叫的，邻居不得已才去找了房东。房门外。
1: 我们三个人抽着烟聊了起来，可能是因为我们去了那个地方。我把脚被抓住的事情告诉了球哥，之后又把那个穿着运动服的光头男人，还有柜子里的脸的事情，全都告诉了他们。是不是你那天晚上冲撞他们了？他们生气了？你是不是在那儿干什么坏事了？我就睡了一觉，就这样，他们就生气了。谁啊？鬼，我哪知道？秋哥说着又点了一根烟。我转向东哥，那现在怎么办啊？只能找师傅驱邪了。那能有用吗？你有别的办法吗？要是真惹着他们了，我去道歉不就行了？跟谁啊？跟鬼啊！再去一次。哎，你还想去啊？啊，都跟我回家了。那光头还有别的东西，不知道还会不会出现。我可不去，要去你一个人去。我也没说让你们跟我一块儿啊。胡扯一通之后，我跟东哥借了车钥匙。要是他再闹，你再打给我。说完，我上了东哥的车。已经是半夜了。我自己开车才发现，开往废墟的山路其实有不少急转弯，确实很危险。幸好我上次有先见之明，途中我还开错了一个路口，最后好不容易找到了废墟。到了之后我才想起来自己根本没有带手电，只好站在门口朝里边大喊
0: ：“实在非常抱歉，请您原谅我。”没有任何回应。我自言自语：“至少也给回个话啊
1: ！”马上又觉得自己蠢的可以，怎么可能有人回我？我只好打开手机的手电筒，走进了废墟。我就是在这儿睡了一觉，没必要这么生气吧？要是你们不满意，当时就让我滚出去，我肯定就走了呀。虽然没有人。我还是自顾自地进行着所谓的道歉。房子转遍了，现在只剩下地下室，里边那么黑。尽管我十分不情愿，但是也没办法了。之前进来的时候，我没有任何感觉，但是这次，一迈进地下室入口，立马感受到了人的气息。啊，还真有啊！我开始给自己打气，声音也不自觉的变大了。你可别突然给我来个背后袭击啊！边说，我边走向地下室的中央。手机的光线十分微弱，周围一片漆黑。我站在那儿，我再也不会来了。对不起啊！什么都没发生。我又在原地站了大概有十分钟。感觉那股气息似乎不见了。走出地下室，我回头朝里
0: 。要是想跟出来也没事儿，只针对我就行，别动我朋友。回到车上，最后看了一眼废墟的外观，我开车下山了。这次我
1: 是自己开车，万一脚又被抓住，那就太危险了，所以我尽量放慢车速。然而这次，是从后座被抓住了肩膀。刚开始只是抓着，慢慢又变成了用指甲使劲掐。哎呀，疼！我一边小幅度的扭动着肩膀，一边尽量安全的开车。那指甲的力道越来越大，肩膀越来越疼。这要抓到什么时候啊？我无名火起，在一个让车车道停了下来，转头朝后座大吼。我都好好跟你道歉了，你他妈有完没完呀、啊？别太过分了！后座黑漆漆的，但我还是看到一个怒气冲冲的女人把手伸到我肩膀的方向。我心里有点打鼓，这也太可怕了吧？但还是直勾勾的盯着那个女的。你到底想干嘛？指甲的力道大幅下降，最后连碰触的感觉都消失了。哎呀，实在对不起了，我说了肯定再也不去了。我接着开车了啊，你想去哪儿随便你，拜托快走吧。开过那段弯路很多的地方之后，我感觉应该安全多了。回头一看，那女的已经不见了，我松了口气。两天之后，东哥又打来电话。说：“小智又在鬼喊鬼叫。”我只好再一次去了他家。我看着躺在床上的小智
0: ，喂，你最好心里有数，差不多得了
1: 。但是看他的样
0: 子，完全没有要停下的意思。你要是再喊，我可真动手了啊！五四三，一
1: 开始倒数，小智立刻安静了下来。这下轮到我傻眼
0: 了。嘿， hey, 你这算什么？演技也太差了吧！我不是演的，就意识突然回来了。我也没有再继
1: 续纠结这件事情。从那以后，小智也没有再像被附身一样乱喊乱叫。虽然说现在偶尔还是会看到一些东西，不过我过得还挺不错的。
0: 可能我神经比钢筋还粗，鬼也拿我没什么办法吧。哼，不建议模仿。